0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是：你觉得做自己很难吗？那刚刚会想要跟大家聊这一集，是因为最近有不少的朋友跟阿嘎在聊一件事情。是关于说他们目前在工作的职场上面有很多的想法，或者是觉得公司的政策啊，或者是做法让自己有觉得呃不是那么适应，不是那么舒服的地方。简单来讲，就是看上面的主管就是用着一颗从菜市场带回来的猪脑袋，放在自己的那个人模人样的身体里，然后坐着比猪还。笨的一些决策，我这样讲有没有侮辱到猪啊？其实这个地方得科普一下，猪是蛮聪明的动物。好了，对不起，不要侮辱猪了哈。反正就是很像是从那个资源回收场里面可以喷污啊，啊 ，daily 给它投下来，啊，折一刮刮顶啊，讲的那些污嘛，就讲它粪色污哈。这种感觉就很多啦。那那个在现实生活当中，我们的文化是一个从小就被教导要听话的一个文化、哦、最早出生在家里面听爸爸妈的话。然后到学校听老师的话，然后出社会要听老板的话，反正到哪里都叫你听话听话听话听话。你先乖乖的做，先融入文化再说。融入文化或者是乖乖听话，这些都不是问题，因为你可能需要一个到到不到一个新的环境嘛，你都会需要先了解一下人家是怎么做事情，人家是怎么讲话的，还有人家所在意的美感是什么嘛。因为毕竟这个世界不是只有我一个，我还需要跟别人一起合作，我才有可能去完成我要做的事情。那当我们的自主意识，或者是说我们自己能力啊，或者是我们的想法越来越成熟，越来越有自己想法，那其实他的 A K A 就是你越来越老的时候哦。那你自己的想法就会越来越明确吧。当每个人有自己想法，当每个人有自己的那个一些观点的时候，我倒觉得这还是一件幸运的事啦。我倒觉得这还是一件幸运的事。如果你心中会有很多 O S， 那至少你还有 O S 可以讲。我在现在很多的，像上次去做那个口语表达训练的时候，阿、啊、刚那时候在训练一群二十几岁的大学生哈，那时候他们，我只是做一件事情，就是请他们用两分钟做简单的自我介绍。各位你知道吗？两分钟的自我介绍这件事对他们讲多难啊！我没有要讲一些吸引别人，我没有说你要用五分钟吸引别人注意你，没有这种没有这种 t o p i c 我只有要求说你就两分钟简单做自我介绍一下。这个很像是阿嘎以前在做智商啊，或者在做团体团体那个团体治疗的时候，我们会请每个参与的成员简单来介绍一下自己。这件事情竟然对他们来讲，他们就跟我说：“哎、呃，那个阿嘎，我们需要五分钟的时间，好好思考一下怎么介绍。”同学，我只有让你介绍两分钟关于自己的部分。后来他们的自我介绍内容主要就是啊，我的我的名字啊，然后我的年龄啊，我来自哪里，然后我的星座、兴趣，然后平常会做的事情。OK。这还算是一个简单，而且应该算小巧玲珑，然后精致的自我介绍。那很多人是连自己要怎么介绍自己都讲不出来，哦，自己要怎么介绍自己都讲不出来，因为在体制下久了，所以就已经习惯听别人说话。当今天要他自己去想，或者是要他自己去做的时候，他反而会手足无措。那我相信在疫情的期间啊。大家也更可以看到一件事情，就是政府希望人民都乖乖的听话。那我必须说了，台湾的疫情能够控制的这么好，我是说,說之前的最近是比较惨一点。之前能够控制的这么好，也跟台湾的听话文化有关，因为我们真的是一个非常听话的民族。OK， 那在听话这件事情的前提之下，我们要符合。家里面的家规要符合班级的班规，要符合公司的典章规范、企业文化，或者是你进入到社团里面，你有你自己要了解的次文化，或者是你的社团规范，好像到哪里都有一个框架框在那里。那当然，框架刚开始的确是保障人跟人之间互动的一个基本的界限，一个呃一个可以依循的一个方式。让大家可以更快地熟悉我在这个 group 里面要怎么去 run。那 run 久了之后，你会发现，呃，当初其实框架的目的应该是让你先适应、先习惯。那当适应习惯好了之后，因为毕竟每个框架的来源都不一样，你的成长历程跟你爸妈的成长历程绝对不一样。你不要告诉我说你爸跟你妈的想法完全一致，哦、两个来自不同家庭的人绝对不可能一样嘛。那当你在进入校园的时候，开玩笑，一个班那么多学生，还有你的老师，班规想法，这些想法绝对都不一样。那我们其实从很小就开始慢慢熟悉怎么去跟团体运作，怎么去跟团体 run。那有些人互动的比较好，可能就是在团体当中的明星，或者是那个佼佼者，或者 spotlight 底下的那个发光者。也有些人就选择默默的、安静的，反正就是跟着 follow。那有些人呢就很独特，我有些人就独特做自己。那其实阿嘎在自己的成长历程过程里面。我一直都会被当成怪咖，或者是说被当成特立独行的那一个人。可能有人从我讲话的方式就知道。那这個、地方其实跟阿嘎的认知是有点冲突的啦。我是到长大之后才有这层觉醒，因为在过程当中，我觉得我算是一个蛮发 o 班规，只是我不想做的事情就不做了。这样算不算特立独行？好了，算了，也许。OK， but anyway， 其实在这过程里面，我倒觉得我的时间就是这么样的有限啊。我的生命就是这么一次，哎、欸，我会有这个感触是真的，因为我在我五岁的时候参与那个阿昼的葬礼，我那时候第一次很深刻感受到死亡。当我看到棺材把阿昼的盖子盖上的时候，我就突然意识到說，说我当时抱着我手边的一只小熊，小熊娃娃就想说，靠。我有一天也要这样子躺在这个棺材里面，所以那时候我满脑子想的是，我要怎么把我的小熊抱进棺材里面，然后让后人知道这只小熊对阿公对阿祖的那个重要性有怎么样的大，请他们一定要好好保护我这只，这我这只亲爱的小熊啊！那反正小朋友嘛，想法是这样。可是我就发现人是会死的，你看人是会死的。那人既然会死，就表示我其实每一天都在倒数。你不要问我说为什么小时候五岁的时候就会这样的概念，反正我是从五岁的时候就开始在想这个问题啊、哦。既然我的时间这么有限，那我要花很多的时间去听别人的话，去做别人希望我做的事情。那我自己想做的事呢？那我自己想做的事呢？我有没有机会去做我自己想做的事？我有没有机会去发挥我想发挥，或者是学我想学、做我想做、听我想听、看我想看的事情？那当然，随着成长的过程里面，我就发现要做到这样才真的很不容易。为什么？因为人类是一个协作的社会。我们在生活当中很多地方需要靠别人来一起完成。人类看似是世界上最目前地球上表面上至少是蛮强大的物种，但是其实人类也是靠这个网络关系去把它撑起来的。所以从我成长的过程里面，呃，学校要听老师的话，哎，偶尔听一下，但是不想写作业就是不想写作业，可是考试还是考考得好，所以让老师可以放心。那该气老师的时候还是气老师，那回到家里面一样嘛，爸妈要我做的事情，诶、欸，能闪则闪，感谢老妈赐给我小聪明的基因。但是该要出去承担家里面的责任，比如说像我小五小六要出去工作，要承担家里面的责任的时候，我也不会客气，也不会退缩，呃，这是我的特质。那到了职场，呃，老板有老板的想法，我有我个人的想法，那我的认知是。假设这间公司是我要参与的，是我要投入的，我会把它当成自己的公司。那我的确可能跟老板看的不一样，我的确跟老板想的不一样，因为毕竟我不是老板，那老板也不是我。那我会在我的角色上面扮演好我觉得我该扮演的角色定位。那当然这件事情就会让人家觉得不爽嘛，因为觉得靠你就是永远特立独行。那我觉得特立独行没有关系，只要每一个决策是我自己甘愿的就好。因为我觉得人生当中很重要的一件事情 是， 既然我都只能来一 次， 那我是不是要想办法让我的遗憾降到最低 呢？ 呃， 在谈做自己这件事的时候 啊， 我之前在带一些成长团 体， 其实也会遇到这样子一个提 问， 就是做自己这件事情好像很需要勇 气， 你要勇敢的做自己。有没有听过这样的一个句 话？ 勇敢的做自己。其实我很好 奇， 为什么做自己要勇 敢？ 其实，我们每一天要说的话、要做的事情，如果是自己没有的，其实我们给不出来。这个道理，我觉得大家应该都很清楚，自己没有的东西是给不出来的。所以，不管我今天选择的是妥协，我选择的是接受，我选择的是抵抗，我选择的是迎合等等之类的，这一切的一切，其实都是来自于自己的决策，而只是这一个决策有没有让你。在意识层次里面注意到說，说哦，我现在正在做这么一件事，哦，我做了这件事情之后，它的结果是我愿意接受、我愿意承担的，或者是我这么做这过程当中可以帮我省去什么其他不必要的麻烦。我们其实可以注意到一件事，很多人会觉得说做自己要付出的代价很大，但是你有没有发现，当你接受妥协，或者是你是盲目的去迎合的时候，他一样也要付代价。哦， 这个世界上没有做任何事情是不用付代价的。既然它都有代 价， 那只是我们每个人选择用什么样的方式去承担。那大家不要忘了一件事 情： 我们的大脑其实是很 lazy 的， 大脑是很懒 的， 他会很喜欢用自己最轻松的方法去做处理。所以我刚刚前面有提到一件事情 是： 当你习惯听话的时 候， 你头脑自然而然就觉得很轻 松， 因为我不需要去思考我的人生该怎么 过， 我不需要思考我的头脑要怎么转。我不需要去思考我的人际关系或者资源整合这些问题，我只要等别人发号施令就好了。所以有人很乐意，就是 follow， 就是随波逐流，这也不是不好。但是我知道，我知道他对他的大脑是非采取非常仁慈的态度，让他大脑每天都能得到充分的休息。久而久之，大脑之间的回路也可以不用盖这么多，他可以减少很多维修维护的必要，也就是不需要再做自我成长这件事。那反过头来 是， 当我今天要选择把自己的想法、把自己的立场做表达的时 候， 我需要去考量到周围的环 境， 我需要去考量这个策略的前因后 果， 我需要去考量它对整个周围环境的影响。而这个过程当 中， 对大脑其实是负 担， 实际是费力的。这也是为什么大家觉得做自己或者是要表达自己这件事情上是非常困难 的， 因为当你的大脑开始动的时 候， 你知道你的大脑是多么耗脑、呃耗能的一个机关 吗？ 一个器官，你知道你的大脑是多么耗能的一个器官吗？那所以在这个前提之下，大家会觉得，如果反正我只要 follow 别人规定好的规范照做就好了。那这个过程里面，我哪被送，我哪准备干掉三小哎，我就只要回到私底下再去讲一讲，反正隔天还是上班照样照做的别人的事情。这个情形在华人文化圈里面特别的常见。比如说，在华人文化圈，全国在东方文化，因为包括日本、韩国也都会有这样的情形发生。因为我们是一个靠体制撑起整个人际社会很重要的一个呃文化了，我应该讲是文化。你看中国大一统的帝国管了多少年，管了几千年。那所以那时候新加坡的总理讲了一句话嘛，给华人自治的权利，那真的是一件非常不得了的一件事情。但我们都会推崇台湾的民主化进程，可是你真的有想过说，当权力交给人民的时候，一群不常用脑袋的人拿到权力，他会发生什么事情吗？当然就是乱用。哦，当然从民主到民粹过程也就是如此而已嘛。那加上人又很容易被煽动，只要人容易被煽动，因为人的大脑其实很懒的，只要掌握住这一点，政客就很容易操弄你。这也是民主政治当中很有趣而且很呃很危险的一件事情啊、哦。那我们今天要谈那个，刚刚回到一个重点，就是说做自己这件事情会很难嘛？我觉得做自己这件事情，其实是除了刚刚说的嘛，你从大脑的角度来讲，它要花比较多的脑力，然后你要讲话有底气，你要有所本，所以你可能需要去扩充你的知识，扩充你的谈资，或者是扩充你的决策的一个依据。哦，那这需要耗脑，但是至少你在每一天生活的时候，你知道你今天做了什么。你知道你今天为什么这么做？假设你今天是经过深思熟虑，然后去做了一个妥协；假设你是经过深思熟虑之后去做出了一个呃退让，我都觉得这是做自己的一部分。为什么？因为这是我们评估过的，我们愿意的。而相反的，假设今天我的迎合、我的接受、我的好学生、好员工的样子是没有经过大脑的。就算你生活当中是没有什么太大的冲突的，那这个部分我觉得你也只是在为别人而活而已。哦，最近呃，阿嘎的 podcast 上线，那很多伙伴或者是好朋友也会跟我聊。那像昨天的教育现场的一个谈话的内容，也让我认识的一些老师打电话过来给我跟阿嘎这样子简单聊了一下。那聊的内容，有些老师觉得啊很爽啊，表达的很棒啊；，有些老师跟我讲说，利亚内贡博沙不太中肯啊。哦，那有各种不同的想法，大家其实都很欢迎。而且我们真的觉得，我的想法跟你想法本来就不会一样、啊、哦，那你的想法跟我的想法有落差是正常的。但是不管怎么样，我都希望这样子的一个沟通是可以增加彼此之间的认识跟讨论的。那我不会因为你立场跟我不一样，我就讨厌你。不然的话，这个世界上我应该。没有多少朋友，没有多少人可以互动相处。呃，阿嘎自己的朋友里面呢、啊？我举个最现实的事情，有些人的政治立场跟我就是完全不一样，在台湾政治不一样这件事情，足以分裂族群吧，足以让一个家里面的家人分开吃饭吧。但对阿嘎来讲，我觉得这些不是重点，因为其实我有很多跟我政治立场不一样的好朋友，我们在很多事情上面是可以一起合作、一起讨论的。那我觉得这个过程当中很重要的一件事情是。他们在表达的过程里面，他们有他们自己一套的逻辑，而我在回应的过程里面，我也有我自己的想法。那我觉得不同的逻辑、不同的想法，每个人在自己清楚的表达底下，其实我觉得这个人际网络跟人际关系是可以完整的、安全的互动的。那在阿刚在录 podcast 的过程里面，我分享的这些想法、分享的这些概念。这都只是我自己的看到而已。我当然知道有一些我看不到的地方，或者是我发言的局限性，我都很需要跟我不同观点的人来回应我。但是你回应给我，我的确不见得会全盘接受，但是我也不见得必须要全盘去否认你，因为我觉得这过程当中就是让彼此的世界更加开阔的一种方法、一种方式。那比如说像阿嘎现在在录音的过程里面，我的录音室外面最近有很多的。工程在实行，那我也跟他们谈到说，他们在施工的时候可不可以先闪一下？啊，他就跟我讲说啊，这不我抖动的膝，不会这里膝盖被走掉不，摔落啊，我就要准备关关电灯一下班，工人都可以有这样子的一个自主意识，那更何况是你呢？既然做每一件事情都会付出代价，既然做每一件事情都有它背后的成本，那何不如让自己用一个清醒、用一个意识完整的方式。来下自己每一个决策。当你能够做到这样的时 候， 我觉得我们都在为自己的生活做起负责这件 事， 也是为自己而 活， 更是活出属于自己的一种生活方式。那不晓得你对做自己有什么样的想 法， 或者是你在做自己过程当 中， 你觉得可能会遇到什么困 难， 或者是做自己过程当中你觉得哪些很爽、很棒的地 方， 都欢迎你在这一集的内容下面跟我们做分享。那以上今天就是今天的 Just Talk。我们下次再见喽，拜拜。